0: 鲁肃缓缓讲出自己计谋。原来张辽此时奉命驻守合肥，鲁肃建议孙权带兵佯攻合肥，假装打几次败仗，然后下令让周瑜回兵支援，许诺他攻下合肥后再回攻荆襄，这样周瑜必会乖乖回到东吴。而且这一计还有一个好处，那就是让曹操知道他们撤军，荆州只剩下刘备的两万人马。鲁肃料定曹操会率大军攻打刘备。等他们争得两败俱伤时，东吴就可以轻取荆州，这正是一石二鸟之计。由此也能看出鲁肃真乃天下奇才，只是外表装作老实人，其聪明才智不次于周公瑾。孙权采纳鲁肃建议，派他赶往前线劝回周瑜。周瑜收到孙权军令后，并不愿意撤兵，反让孙权放弃合肥，引兵来帮他夺回荆州。鲁肃早就算准周瑜心思。指出孙权仓促撤兵必然会遭到张辽追击，用孙权的性命当借口来逼迫周瑜。周瑜听后陷入沉思，眼看周瑜有所异动，鲁肃趁机又说自己会去找刘备讨要荆州。周瑜不相信鲁肃能要回荆州，鲁肃表示自己这是先礼后兵，刘备理亏在前，如果他拒不归还荆州，到时候再用兵也不迟，自己顺便还能去探探刘备的虚实。周瑜无奈答应。鲁肃来到荆州，刘备设宴款待。在席上，鲁肃句句紧逼，抓住张飞话语中的一处破绽，用做买卖来比喻，指责刘备在赤壁之战借了江东五万将士才保住性命，如今却忘恩负义，夺走荆州。刘备自知理亏，一言不发。此时，诸葛亮出言反驳，表示荆州原本就是刘表的属地，并不属于东吴。如今刘备夺回荆州，也是为了交给公子刘琦。如果鲁肃强抢,抢荆州，那就是和曹操一样的奸贼。鲁肃仍不死心，继续和诸葛亮辩论，又说起他诱骗周瑜出兵一事。结果诸葛亮使出杀手锏，直接把话挑明，指出周瑜故意多带兵马，就是想拿下南郡之后再攻打江夏，把刘备一举歼灭。鲁肃也知道周瑜打算，当下被说得无言以对。刘备眼看气氛尴尬，起身打起圆场，表示自己已经将荆州还给公子刘琦。鲁肃追问刘琦在哪儿，刘备让下人抬出刘琦。此时的刘琦病危多日，早已油尽灯枯，连眼睛都睁不开了。鲁肃看后不再多言，答应把荆州还给公子刘琦，但提出一个要求，就是等公子刘琦死后，刘备就要把荆州还给东吴，否则周瑜立刻发兵攻打荆州。刘备思考片刻后答应鲁肃，鲁肃回去将实情禀告给周瑜。此时恰逢孙权急令传来，召集周瑜带兵驰援合肥。周瑜知道夺回荆州之事已然无望，瞬间意兴阑珊，下令让程普带兵支援孙权，自己却交出所有兵权，决定回柴桑养伤。鲁肃带着程普赶到合肥，孙权亲自出营迎接鲁肃。鲁肃受宠若惊，进入帐中后，鲁肃说起周瑜之事，孙权表示理解。他虽然嘴上不说，但心里总归是对周瑜有些成见。此时更加信任鲁肃。鲁肃趁机劝说孙权称帝，孙权表示自己早有打算，但如今时机未到，不能轻举妄动。刘备得到荆州后，广招城中青年才俊，其中有一人备受诸葛亮重用，此人姓马名良，字季常。胸有韬略，腹有良谋，对荆州情况非常了解。他建议刘备要想在荆州屯兵发展，必须要取下周围四郡：武陵、长沙、贵阳和零陵。这四郡未经战乱，兵马粮草充足，正是养兵屯粮的好地方。刘备听后决定采纳马良建议。刘备调兵遣将，让关羽留守荆州，自己亲率一万兵马，带着张飞和赵云先行攻打零陵。零陵的守将名叫刘度，此人胸无大志，在乱世之中只求安稳。骤然听到刘备来攻的消息，当场被吓得手足无措。而在不以为意，觉得刘备兵马太少，只要派城中大将邢道荣出战，必能打败刘备。邢道荣又是何许人也呢？此人是刘度手下第一猛将，使着一把梨花开山斧，自觉勇猛无敌，根本不把赵云放在眼中。听到公子刘度所言后，出声附和，请战，誓要活捉刘备。刘度大喜，下令让邢道荣整合兵马出城迎战。两军在城下摆开架势，诸葛亮稳坐四轮婴儿车，手摇羽扇，风度翩翩。左边赵云，右边张飞，一番骂战之后，诸葛亮缓缓退入阵中。上将邢道荣本事不大，口气却不小。先前放话要活捉刘备，当下也不犹豫，直接拍马发起进攻。谁知诸葛亮阵型变换极快，转眼间已将邢道荣困在阵中。邢道荣与士兵失散，迎面遇上猛将张飞，只交手一个回合，邢道荣的梨花开山斧便被张飞打得脱手而出。邢道荣眼看不妙，刚想逃跑，后面又出现常山赵子龙，一枪将邢道荣打落马下。邢道荣只能束手就擒，被绑到刘备帐中后，邢道荣慌忙求饶，直言自己以前也是一个屠夫，后来投靠刘度，滥竽充数才做了上将军，希望张飞能放他一马。刘备故意吓唬邢道荣，放话要把他斩杀。邢道荣当场吓得屁滚尿流，连连求饶。眼看戏做的差不多了，诸葛亮出手救下邢道荣，表示他死罪可免，但必须要用一件功劳来换。邢道荣见风使舵，当场表示愿意回去当内应。今夜三更取火为号，自己会打开城门放刘备进城。诸葛亮答应下来，放走邢道荣。邢道荣走后，刘备认为邢道荣是个无耻小人，说的话不能当真。诸葛亮微微一笑，直言自己早就看透邢道荣的心思，他回去之后肯定会大肆吹嘘自己如何英勇，也根本不会当他们的内应。反而会设下陷阱，引诱他们进入埋伏。刘备听后已然知道诸葛亮的打算，正是要将计就计，便让赵云和张飞通知士兵，准备夜间攻取零陵。